0: «Ребята, все на самом деле сильно лучше, чем вам кажется». «Да, мы оптимисты и да», утверждает Загмайстер, «стакан все-таки наполовину полон».
1: С вами аудиоподкаст «Дизайн Прост» и ваши любимые ведущие Павел Ярец и Сергей Шимановский. Привет, Паш. Привет. Сегодня у нас в гостях очень интересный титулованный гость с огромным дизайнерским бэкграундом. Это Александр Алексеев, креативный директор, президент Клуба арт-директоров России, а также по совместительству преподаватель и человек, который управляет рекламными и
0: дизайнерскими комьюнити. Александр, все верно? Ну, в общем, слово «управляют», наверное, очень громко. Знаете, у нас немножко так получилось в клубе ардиректоров, что управляет это как раз наша замечательная исполнительная дирекция, чему я несказанно рад, потому что какое-то время поуправляв, я понял, что будет полезно, мы с ребятами обсудили все-таки эту историю вручить тем, кто управляет. Мы как угодно вдохновляем, модерируем, пополняем лучшими работами, пополняем лучшими практиками. Да? Теперь немножечко чуть поподробнее, чтобы понять, почему я могу быть друзья для вас полезен. Ну, во мне сошлось очень много вот того, что мы называем полезных практик. Еще разок. Помимо того, что я больше 20 лет работаю как креативный директор, в основном рекламный креативный директор, да? хотя вы знаете, что функция креативного директора сегодня уже тоже очень широка и многосложна. Я с моими замечательными друзьями и коллегами, семь человек у нас было креативных директоров в 2004 году, создал клуб ардиректоров России. Про клуб ардиректоров я поподробнее расскажу. Это профессиональное сообщество. И что тоже для вас, друзья, будет очень полезно. Я начал преподавание, ну, естественно, по просьбе, знаете, как часто бывает. Ну, вот вы практик, вот нам очень нужны практики. Напоминаю, вся постсоветская система образования в целом была лишена работы с практиками. Сейчас эта ситуация явно изменилась. Ну, по крайней мере, в нашей сфере, да? Так вот, вы практик, давайте что-нибудь нам практическое расскажите, как бы это могло быть полезным. Начинал я как преподаватель на кафедре АДВ в МГИМО, на в свою очередь на факультете журналистики, специально связи с общественностью, вот кого там готовили. Ну а продолжаю я сегодня как руководитель направления дизайна рекламы в школе дизайна, вот в этих стенах я сейчас с вами и говорю, да. Школа дизайна не УВШ. На мой взгляд, я абсолютно точно процитирую, Почему эта школа дизайна получилась? Арсений Мещеряков, создатель школы, очень любит говорить, что мы сделали школу так, как считали нужным. Вот мы делаем сейчас эту школу так, как считаем нужным. Напоминаю, что такое нужным. Кому нужным? Ребят, ну, как сказать, старшим заказчикам. Мы полагаем, что нужным людям, мы знаем, что нужным клиентам, и мы, поскольку мы сами отчасти их и представляем, Знаем, что нужно руководителям студий, агентств и так далее и тому подобное. Так что получается, что вот могу вам рассказать опыт по всем этим направлениям. И для меня он очень, кстати, связан. Давайте я начну с клуба директоров. Я думаю, что это будет полезнее всего с него и начать. Объясню почему. Если что-то одно, что лично мне дает клуб директоров. Ребят, контекст. Ну, помимо невероятной насмотренности, которую я получаю, и было, хотел сказать, начал получать, но мы всегда к этому стремились. Вы-то не застали еще этих времен, а мы-то еще тогда в видео э, на Монетчиковском переулке <coughs> с Игорем Лупсом отсматривали вот такой толщины, вот такого размера кассеты «Юметик» с записью «The One Show» и с записью «ADC». Это были фильмы, тогда не было понятия «кейс», это были фильмы, ролики рекламные, да, победители этих великих конкурсов. Теперь немножко про конкурсы IDC. Да? История, ребята, столетия, как ни странно. В 1920 году было принято решение о создании клуба арт-директоров в Нью-Йорке. Задача создания клуба арт-директоров, не, не про комьюнити, они очень четко сказали. Привлечение к бизнесу, то есть к рекламе, Причем они не отделяли рекламу и дизайн, они все это тогда называли рекламой. Привлечение к бизнесу художников. Было явное ощущение, что реклама и дизайн, тогда еще раз напоминаю, это только-только появилось как понятие, должны быть красивее. А зачем красивее? Эстетическая функция. А зачем эстетическая функция? А потому что после Первой мировой войны огромное количество женщин, друзья, По несчастью или по собственным требованиям стали самостоятельными единицами. К 30 году в Штатах каждая четвертая женщина США уже была самообеспеченной. То есть она имела постоянную работу и могла обеспечить себя и даже часть своей семьи. А может быть и полную семью, я уж не буду детализировать. Женщины любят красоту, мы знаем. Они эстетически, эстетически более подвижны. Вот я так бастардизировал вам, упростил причину появления клуба арт-директоров. В 2021 году, кстати, был издан первый ежегодник, это термин annuals, да, был издан первый ежегодник клуба арт-директоров. Еще раз напоминаю, это рынок тогда только Соединенных Штатов Америки. Вместе с появлением Евросоюза в Европе к 90-м сложилось такое понятие, как клуб ардиректоров Европы, который в отличие от международного и, конечно, очень США-центричного ADC, он называется ADC Global. Да? Так вот, ADC Europe – это ассоциация. Как и Евросоюз, точно такое, такая же задача. Прогресс в разнообразии. да. И эта ассоциация сейчас около 20, я могу сбиться по счету, клубов арт-директоров европейских стран. Нестойкая, не, не, не очень стабильная эта конструкция. Скажу только одно, что... С самого начала основания в клуб арт-директоров Европы вошел крупнейший европейский и один из самых старых, если я не ошибаюсь, 1953 года создания клуба ардиректоров Германии, ADC Germany. Да? Но, например, такая великая структура, как D&D, это тоже, кстати, клуб ардиректоров. Вы, возможно, знаете название D&D и знаете конкурс D&D, который стал международным и рейтинговым на уровне, скажем, Cannes Alliance, да? Так вот, DNDD это британский клуб директоров он тоже входит в нашу ассоциацию, но иногда, так, то что называется, отступал. Да? Ну, потому что они считают, у них же конкурс D&D, D, зачем он для этого еще и DC Europe Awards. Да? Как ни странно, что-то, наверное, в десятых, французский клуб ардиректоров директоров вышел из состава DC Europe. Да? Поэтому задачей нового президента, мы сейчас его будем подтверждать, в марте месяце Александр Шилли, это креативный директор сервис-план Германии. Его задача будет в том числе вовлечь вот эти клубы-отщепенцы. Но это, так это слово будет, наверное, неприлично говорить, потому что, например, не в составе ADC Europe Великий голландский клуб арт-директоров, тоже всем нам известный по, по крайней мере, таким достижениям Голландии, как графический дизайн. ну правильно сказать Нидерланды, слово Голландия, по-моему, с прошлого года уже не употребляется. Шведский клуб арт-директоров тоже почему-то не в составе, но я назвал три главных рынка, которые не, а вот все остальные в Германии, Португалии, Италии и Россия с 2005 года года. Вот как я э, расписал вам историю движения э, клуба арт-директоров, поподробнее буду говорить про это чуть позже, но вот мы вышли в точку 2005 года.
1: Очень круто, Александр, у меня единственный вопрос, маленькая поясняшка для наших слушателей, у нас в основном ребята начинающие слушают и на самом деле не всегда даже знают о том, что происходит не только на нашем рынке, но и за рубежом, то есть в клуб арт-директоров, Uh, да, как бы, его вот задачу вы замечательным uh, образом охарактеризовали, да, вот как за- задачу функциональной единицы Хотя
0: сейчас она выглядит немного
1: иначе, расскажу про uh, Да, уточни в этот момент, то есть это на самом деле привлечение специалистов в бизнес То есть это такое комьюнити, условно говоря, которое uh, объединяет заказчиков с запросами, да, хороших, больших, элитных заказчиков uh, С сочными, вкусными запросами на хороший, качественный дизайн рекламу И специалистов, которые этим занимаются Насколько вы, ориентируясь в нашем рынке, соответственно, мы. Можете сказать, вот какая у нас сейчас нехватка кадров. Нехватка кадров и голод, он есть э, всегда. Но какие специалисты нужны сегодня, если говорить именно про арт-директора? И что можно, ну, каким образом вы воспринимаете именно вот функционал арт-директора? Потому что всегда есть два мнения, э, да, что есть арт-директор как э, некий человек, который обеспечивает дизайн-менеджмент. Да, то есть управление творческими процессами. И есть человек, который именно направляет художественную составляющую, то есть женит образы с запросами рынка, потому что дизайнер не всегда себе адекватно представляет. Ну, не все образы, не, не все задачи дизайна, э, как некого, ну, вот, по крайней мере, эстетически изобразительной э, части, да, соответственно, не всегда их э, можно вывести в четкий KPI. Как вы считаете, кто из этих специалистов двух является больше арт-директором?
0: Много вопросов. Давайте я так: про то, кто нужен рынку. В первую очередь рынку нужны дизайнеры, друзья. Я специально отделяю. Я не сказал, не нужны арт-директора. Нет, я так не сказал. В первую очередь нужны дизайнеры. К тому пример, пожалуйста, новость этой недели. Музыка запустила 15-секундные даже не знаю, как они это назвали, и трудно сказать, как будет сказать, как правильно назвать это по-английски, ну, 15-секундные интро для каждого музыкального трека. Да? Теперь представьте себе, что, например, Spotify такого режима пока нет. Да? Что это означает? Немедленно учитесь мошен-дизайну. Да, работайте в After Effects. Точка. Да? Вот короткий ответ на то, кто нужен рынку. Бизнес запрашивает, сообщество профессиональное визуальных коммуникаторов, в которые входят как дизайнеры, так и арт-директора, так и уж разумеется креативные директора, отвечает. Да? Можно ли создать спрос с нашей стороны? Да и нет. Почему да? Пока феноменальный успех ТикТока. Да, чисто визуальная коммуникация. Вроде как получается, что мы в состоянии еще раз доказать, что визуальное рулит. И мы в состоянии обратить на себя э, внимание любой, подчеркиваю, любой. Потому что TikTok это уже все вовсе не тинейджеры. Да, э, любой аудитории. Да? С одной стороны. С другой стороны, это становится намного более профессиональным в случае профессионального же запроса. Когда есть то, что мы называем трекшн, бизнес чувствует, что реально это работает. Есть и заказы такого рода, есть и постоянно создаваемый спрос. Мы, например, на пальцах можем легко объяснить, зачем нужен креатив для интернет-маркетинга. Ну, то есть это самое, то, что называется, подножные заказы. Местные клиенты, которые, если думают о рекламе, в первую очередь думают о рекламе, теперь уже, слава богу, не в контексте, а в социальных сетях. Что они думают, как сделать рекламу, зачем она нужна, мы объясняем всегда так. Ребята, если вы хотите повысить CTR, то это уникальное рекламное решение. До того, до повышения CTR, вы можете это сделать сами, можете сделать с конструкторами, может помочь роботы и алгоритмы. Но, тем не менее, сегодня, если мы говорим про уникальное решение, обращайтесь к... Давайте я использую это слово все-таки к арт-директору. Чем можно предположить, отличается дизайнер от арт-директора? Да, в общем, вы правильно сказали. Арт-директор — это человек, который обладает определенной функции связывать. Я подчеркиваю общее понятие связывать. Вы назвали это менеджментом? Да, это связь внутри определенной команды. Я подсвязывать, подразумеваю в первую очередь связь бизнес-задачи с потребностью возможного э, пользователя. Если вы не чувствуете людей, если вы не понимаете, что им нужно, если вы не э, развиваете в себе навык, это не только дар, это и навык, конечно, эмпатии, вряд ли из вас получится арт-директор, да? Если честно, и дизайнер-то не очень эффективный получится, потому что, друзья, мы сегодня находимся в прекрасной, можно сказать, прекрасное десятилетие, когда все то, что мы нарабатывали практикой, все то, чему мы восхищались в Баухаузе и в Хутемасе, все то, чему нас учили наши преподаватели, наши старшие товарищи, лидеры команд, да? То есть чисто практические решения на грани вкуса, типа так хорошо, а так плохо, да? Сегодня это подтверждается нейрофизиологами, поэтому легко можно сказать, как надо делать, это связано с коммуникацией, и в свою очередь, как не надо делать, это тоже связано с коммуникацией. Да? Это все о том, что э, дизайн, в нашем случае, когда мы говорим о графическом дизайне, мы все-таки пока в этом поле существуем, расширю я его довольно скоро, да? э, дизайн позволяет обратить на себя внимание, вовлечь в ваше предложение, И стало быть, как результат, повысить эффективность этой самой коммуникации. Заметим, я сейчас работаю, обсуждаю очень узкую все же сферу того, что мы раньше называли графический дизайн, сейчас можно назвать это визуальная коммуникация, и того, что мы называем арт-директор в рекламе. То есть все-таки внутри определенного интенционально целесообразного континуума мы решаем задачи, мы обязаны показать эффективность. Ну и на всякий случай сразу оговорю, почему я так про эту тему много да, рассуждаю. Очень просто, потому что дизайн сегодня воспринимается намного шире. Дизайн в целом это решение проблем реального человека способами изменения среды, ритуала и пространства вокруг него. Постарался так это описать, да? И здесь возникает, конечно, много и новых перспектив, и много вопросов. Но если мы будем понимать, что вы, графические дизайнеры, да, работаете в этом большом поле дизайна, первое, о чем вы должны задумываться, это проблеме реального человека. Если вы понимаете эту проблему, если вы ее чувствуете, у вас все получится. Если нет, старайтесь почувствовать, или вам в профессии нет места. Если ответить поконкретнее на ваш вопрос, кто же такой арт-директор, визионер, визуализатор или менеджер-организатор, и то, и другое. Отлично. В разные моменты по-разному. У разных это по-разному получается. Разные по-разному сильны. Если мы говорим про, все-таки, конечно, это позиция уже и художник, и креативный директор, но все же он начинал как дизайнер-арт-директор, это все-таки его корневая профессия, всем вам известна. Я надеюсь, нет, не покрас лампад. Штефан Загмайстер. Так вот, Штефан Загмайстер, друзья, все-таки расстался с Волш. И э, он, он оставил ей бренд Эд Волш. Это ее замечательная студия. Произошло это, по-моему, в начале 20-го, в конце девятнадцатого года. Потому что он скорее, и он описывает, хочу преследовать свои художественные, свои визионерские, свои э, персональные проекты. Я помогаю Волш с Джессикой, мы друзья, но я отдаю ей часть компании, потому что, я перевожу это на ваш вопрос, то что я не организатор, он не хочет им быть, вернее, скажем. Да. Э, я визионер. Да? Про Штефана Загмайстра еще поговорим как раз, когда будем говорить о, на тему социальной ответственности дизайна. Да? Он про это много, и у него есть несколько интересных тезисов, которые, мне кажется, как часто у него это бывает, опережающими конкретную ситуацию да, нашу. Да? Вот, это ответ на ваш вопрос, кто же такой Ардиректор. Супер. Наверное, лучше будет... Послушать ваш следующий вопрос, потому что я был, уже начал бы рассказывать про то, как мы делали клуб арт-директоров в 2004 году, но дальше будет. Эта Давайте тема тоже на самом деле ответим. дико интересная. Да-да, и... и про это
1: тоже поговорим. Да, Давайте так, на у нас вопрос, жив, на живой пожалуйста. формат, и мы можем вполне себе... Наши слушатели привыкли к тому, что мы периодически меняем темы и общаемся. Очень классный журналистский бэкграунд у вас чувствуется. Прямо вот... Я не знаю, либо в роли спикера, либо в роли человека. Я кстати
0: в десятом классе победил в какой-то олимпиаде по журналистике, у меня была возможность поступать в, когда тогда это был, наверное, университет и факультет журналистики, да, я бы, наверное, и поступил, но я этого не хотел. Я хотел стать художником, а даже точнее, прикладным художником, художником книги. Поступал я в Московский полиграфический институт. И вот здесь, скорее всего, было бы правильно рассказать о том, что нужно делать, когда ты входишь в профессию. Абсолютно. Вот, вот, так вот, про вход в профессию. Ну, что я хочу сказать. Если раньше вход был достаточно узок э, и нужно было попасть, вот сейчас мы называем это слово, в правильную комьюнити, в правильную среду, тогда мы говорили, это и сейчас важно. Сейчас возможностей входа в эту правильную среду на порядок больше, ну то есть даже, я бы сказал, на множество порядков больше. Для начала скажу, что мне, конечно, очень повезло, что я еще застал в Московском полиграфическом институте Видение в Хутемаса, более того, переданное материально через таких замечательных наших руководителей, она руководила, кстати, кафедрой э, как-то называлось, кафедрой фотографии, по-моему, Елена селда она, вообще говоря, искусствовед, сотрудник в НИТ. Институт технической эстетики, это легендарное место, которое как раз и объединяло дизайн с производством и с технологиями, да, что на сегодня является крайне актуальным. Мы сами понимаем, что дизайн очень движим технологиями и технологическими заказами. Да? Так вот, Елена Селдовна нам быстренько показала, что такое вкут и масса Для нас это быстро стало культовым. Я поэтому с, по, по обмену с тогда еще ГДР Ребята из Лейпциха и Хогшули, и Кунст приезжали по обмену в Москву, а мы ездили по обмену в Лейпцик, ну и по всей Германии покатались. Вот тогда мы на там деньги, которые да нам выдавали в виде там, какой-то удвоенной стипендии что ли, ну подъемные, короче, для этого э, путешествия. Тогда настояла не вся наша команда, но человек 5 сорвалась, поехала, поехала в Хали, мы походили по э, легендарному городу Баухауза. Зашли, кстати, на пыльную выставочку Баухауза в этом легендарном здании. По-моему, Вальтера Гропиуса, я сейчас не совру. Посмотрели коттеджи преподавателей Баухауза, авторства «Мисс Ван дер Роя». Вы слышите, к чему я клоню? Ребята, первая рекомендация. До середины марта в Москве, она не очень онлайнизирована, очень хотел бы купить ее каталог, или если он будет бесплатным, еще лучше. Да? Проходит выставка в Хватемасу 100 лет. Сходите-ка туда, пожалуйста. Кстати, для студентов бесплатно. Ну, так, на всякий случай, да? Огонь. Вот. Будет ли такая масштабная выставка про Баухаус шла? Была ли она? Ну, я так полагаю, что Баухаус за 100 лет исполнилось в 18-м, так что мы, возможно, благополучно пропустили эти моменты. Было ли что-то на эту тему в Москве? Много что было, в том числе даже специальный проект... Сергей Серова с его «Золотой пчелой». Вот у нас тут в галерее школы дизайна как раз проходила выставка плакатов, посвященных Баухаузу. Короче говоря, параллельно друг с другом в одно время, в 20-е годы, Баухаусы в Хутемас сформировали то, что сейчас для нас ценно, человекоцентричную позицию дизайна. Дизайн меняет жизнь конкретных людей конкретно к лучшему, через вполне конкретные э, сферы приложения, да, Поэтому мы знаем, например, очень много про э, факультеты Флутемаса, э, занимавшиеся тканями, э, занимавшиеся посудой, занимавшиеся интерьером и мебелью, занимавшиеся книгой, да? И намного меньше знаем, например, про живописное наследие в потому что живопись не складывалась в эту систему непосредственного удовлетворения потребностей. Хотя в Хутемасе успели закончить и такие великие живописцы, как, скажем, Татьяна Маврина, ну и преподавать там успели такие великие живописцы, как, скажем, Роберт Фальк. Кстати, меня удивило, что Кандинский успел попреподавать и во Хутемасе, и в Баухаузе. Но таких мостов между двумя странами двумя вузами почти не было. Была взаимная симпатия, были визиты преподавателей. Да? Но еще раз, в чем достоинство этих двух вузов? Так или иначе, была сложна, в первую очередь, такая общая система пропидевтики которая при завоеваниях тогда популярной психологии, по сути, мозг тому, что сейчас доказано нейрофизиологии. Короче, азы в пропедевтике, азы в понимании, как работает визуальное. Ну давайте очень в двух словах я перескажу, что нужно понимать для начала, входя в эту профессию. То, что нейроны головного мозга поэтапно воспринимают информацию. Сначала они воспринимают отличие света от тени. Да? Свет и тьму они воспринимают. Затем они воспринимают крупные контрастные формы. Затем они воспринимают то, что мы называем композицией. То есть, эта форма внутри определенного пространства, где она зафиксирована. Кстати, на этом месте большая проблемка для создателей интерфейсов геймдизайна. У них больше проблем, чем у вас, друзья, графические дизайнеры, хоть бы вы даже называли себя и веб-дизайнерами. У вас все равно есть прямоугольный экран, пусть он будет даже вертикальным, какая нафиг разница. А вот для геймдизайна ситуация посложнее. Как вы будете ориентировать эту форму в пространстве? Куда вы будете разворачивать человека, чтобы он смотрел и воспринимал эту вашу форму? Цвет, да. размер, форма, а, Ну идем дальше. Вещи, да. След за формой и композицией начинается то, что, э, казалось бы, а где же цвет, а где же движение? Все после. Вот почему пропедевтика начинает в первую очередь с формы и объема, да, продолжает эту тему цветом и движением. да. Вот почему на нашем первом курсе дизайна и рекламы мы начинаем со статического образа, для того, чтобы потом создать некую интерактивность и говорить о движущемся образе, в частности, амошн-графике. И только на третьем курсе мы переходим к такому формату, как видеореклама, собственно, создание видеороликов, да, все последовательно, понятно и про вход в профессии, конечно.
1: Да, Александр, спасибо большое, я предлагаю немножечко выдохнуть, очень классно, много тонны просто полезной информации, немножечко сложно угнаться даже за мыслью, но вы очень классно ключевые поинты расставляете в диалоге. Смотрите, у меня тогда следующий вопрос, и раз мы две вещи затронули, да, собственно, обучение, старт. Обучение, да, там, про педевтика, э, про самые базовые вещи человека, соответственно, да, вот, по, по которым мы ориентируемся в, в мире, да, там, цвет, размер, форма, движение, потому что, на движение почему не э, люди реагируют, да, потому что те, кто не реагировал, они не дожили, не размножились, их съели. Совершенно верно, э, э, да. все правильно. И, э, вот вопрос тогда следующий, насколько вы считаете... Uh, вот, вот как вот про перспективы развития именно графического дизайна он же сейчас эволюционирует потому что у нас вот все вещи которые общечеловеческие они остались остались uh, вещи которые мы потребляем, но у нас категорически сильно меняется в 21 веке а культура именно самого потребления, то есть методы потребления информации, методы взаимодействия с ней, да и не только информации, наверное, да, методы заказа еды, да, то есть если раньше нам нужно было, мне нужно было с утра пораньше встать, пойти на охоту, найти себе зверя, чтобы сегодня там днем вечером, соответственно, покушать, потом появились магазины, магазины в шаговой доступности, да, соответственно, все это развелось то, что сейчас я могу как бы, вот, человек превращается в такого раба системы некого, да, и вот встает этическая проблема, потому что вроде бы все наши технологии, как бы, да, вот культура, она вся сместилась в сторону взаимодействия с цифровыми носителями, и э, вроде бы мы освободили себе огромное, колоссальное количество времени на то, чтобы не заниматься походами в магазин, да, убиением зверей, уже даже в магазин идти не нужно, все замечательным образом, приложениями заказывается и курьерами доставляется. Э, к человек, людям не нужно идти в гости или куда-то ехать или лететь. Мы можем там пообщаться в зуме Да, опять же, своя этика, свои там новые возможности, ограничения. Но не загоняет ли это человека в рамки? Потому что человек, ввиду того, что человек сам по себе, он морально несовершенен, все люди пользуются вот этой вот историей. Особенно вот люди, как под людьми будем взаимодействие между работодателем и его сотрудниками, допустим. Нет ли вот ощущения, что человек становится рабом девайсов, соответственно, и то, что вот... Происходит некое смещение из серии, что раньше было время для работы вечером, там условно говоря, время для семьи и себя. То сейчас люди работают по выходным, по ночам и ненормированные рабочие графики как бы они вот захлестывают мир. То есть, ну, я не знаю, насчет всего мира, но в России, по крайней мере, это четко ощущается. Мы с утра встаем и понеслось.
0: Везде ощущается, да, все об этом говорят сейчас. Но напомню, что это стало особенно заметным за прошлый год. И, к сожалению, это прошлый год продолжается и в этом то есть за период пандемии. Эту тему стоит развить, она важная. Кстати, она важна именно в связи с ответственностью дизайна. Я бы так это связал, да. Но скажу, что зависимость от гаджетов, в зависимости от работодателя, в зависимости от чего бы то ни было, это вообще, извините, естественное положение человека в обществе. И если раньше человек в обществе зависел, также зависел от работодателя, зависел от погоды. Да. зависело от чего еще? От э, курса доллара на, на, э, в обменнике, да? Сейчас, правда, тоже зависим от курса доллара, но это намного, поверьте мне, намного менее чувствительно, чем когда ты э, получал гонорар э, в рублях э, еще до павловских, да? И в этот момент, я уж не помню порядок, но я помню, например, что мне перечислили за работу в каком-то издательстве, условно говоря, 50 или 60 рублей, и к моменту, когда я их увидел на своей сберкнижке, ну, это было примерно одна десятая, если не сказать, что одна сотая ценового порядка, да? Но это я так, на всякий случай, о том, что люди всегда от чего-то зависят, если они существуют в обществе. Я ничего лично в этом особенно плохого не вижу. Хотя да, как и все, вы готов пожаловаться на то, что, например, я привязан к обновлению ленты телеграм-каналов. Ну, опять же, то, что называется персональный инсайт. Несмотря на то, что мы по-прежнему получаем большую часть, как говорят, большую часть информации, Из открытых источников в интернете, то есть через поисковики. Я лично, как и многие из вас, уверен, что для меня этот этап сначала был через Facebook, а сегодня он через Telegram. Фактически я слежу за происходящим в мире по подпискам на определенные каналы. Не-нет, я, конечно, остался еще в остальных средствах массовой информации. Но, скажем, Telegram сейчас начал превалировать. Но открутим это, это интересный разговор, и про него есть что сказать, я уже сказал в связи с ответственностью дизайна. Давайте скажем, вот упрощу, да, что, почему я говорю здесь об ответственности, ну вы же правильно назвали канал «Дизайн просто», да? Задача упрощать. Джон Маэда и законы простоты. Книжка переведена на русский язык, и несмотря на определенный флер, все-таки Маэда японец, и у него есть этакая буддийская, да, на самом деле это замечательный визионер, который дает очень простые конкретные практические советы. Проще – это этика. Сложно – это неэтично. Сейчас объясню, почему. Если мы занимаемся коммуникацией, наша задача, чтобы вас поняли, если мы говорим, объясняем, показываем проще, то нас поймут скорее. Если мы это делаем сложнее, мы создаем определенного рода барьер. Им, конечно, можно пользоваться, но мы постараемся этого не делать, в том числе и с нашими слушателями.
1: Вернемся немножко к конкурсу. Помогает ли конкурс, в принципе, начинающим дизайнерам? Какие-то ограничения, это может брак, быть, есть. Вот если ты еще не состоявшийся как дизайнер, а только на старте своей карьеры,
0: что может дать конкурс для них? Угу. Ответ на вопрос про конкурсы, ребята. Здесь тоже, на самом деле, все придумано. Объясню. По-моему, это был 2007 или 2008 год. Мы представители ведущих трех российских конкурсов. Тогда это была идея с восклицательным знаком. фестиваль Московский фестиваль рекламы. Он тогда еще не назывался Red Apple. И все-таки уже тогда появился ADCR Awards, то есть наш конкурс клуба ардиректоров. директоров Мы собрались, чтобы создать так называемый Рейтинг. Зачем нужен рейтинг? Ну, Во-первых, давайте начнем с другой стороны. Как клиенты узнают, кому им обращаться за заказом? Да, сейчас очень много разных способов, и не исключено, что ваши клиенты узнают вас вовсе не через фестивали. Однако этого способа никто не отменял. Сейчас попробую пояснить почему. Все же фестиваль, единственный его недостаток, в отличие от всех прочих способов, Это то, что называется, конечно, субъективная оценка профессионалов, но все же эта оценка дорого стоит, потому что профессионалы, мы уже говорим про арт-директоров, сильно включены в рынок, они понимают потребности клиентов, они понимают потребности пользователей, поэтому их мнение, если они выделяют эту работу в конкурсе, дает определенные очки, дает фору. Кроме того, фестиваль это, конечно, замечательный замечательная витрина. Витрина лучших работ. Не случайно мы называем это фестивалем, в смысле это радость, это красиво, это интересно, это увлекательно. Где еще вы сможете увидеть витрину лучших работ? Нет таких возможностей. Есть другие рейтинги, есть прозрачность рекламы на фейсбуке, но все же это более технологически сложный и не такой показательный по выбору, по ощущению момента, по ощущению лучших работ, да, Формат. Поэтому, кстати, о входе в профессию. Необходимо, друзья, нарабатывать эту самую насмотренность. Лучший способ наработать насмотренность – это смотреть. И, по счастью, есть такие бесплатные источники. Много фестивалей уже своих победителей размещают под платную подписку, например, в lines Но и то первый месяц после награждения вы можете это видеть совершенно бесплатно. А вот такие фестивали, как ADC Europe, как его европейский собрат Евробест – Хотя «Евробест» это вообще младший брат «Кант Лайнс». D&D, кстати, вот эти фестивали показывают вам совершенно даром лучшие работы мира. Если вы их смотрите, вы насматриваетесь. Если вы насматриваетесь, вам легче отличить плохое от хорошего. Вам легче самому стремиться. Нужны бенчмарки, нужно понимать планку роста. Нужно стремиться куда-то выше, чем ваша конкретная среда, пусть даже сформированная конкретными заказами. Так что одна из задач фестиваля любого – это, разумеется, показывать лучшее. Кстати, миссия Клуба арт Европы, и она же, как это ни странно, а почему бы нет, совпадает с миссией Клуба арт-директоров России, мы всегда так и считали. У нас три основные задачи. Первое – выбирать лучшее. Второе – прославлять лучшее. Ну как прославлять? Вот в известном смысле я сейчас тоже прославляю. Да? Ну хотя бы показывать – это уже не так мало, правильно? Ну и наконец третье, самое сложное – стремиться, чтобы мы достигали этого лучшего. Вот сюда входит и наша, наша работа в образовании, и, кстати, сюда входит и рейтинг Young Creatives, который сделан клубом арт Что такое рейтинг Young Creatives? Это, кстати, баллы за те фестивали, которые во многом даже не учитываются клубом арт-директоров и рейтингами АКАР, которые мы создали. Я уже говорил про рейтинг креативности. Там высшая лига, там профессиональная борьба. Да? А вот для Young Creatives создан специальный рейтинг Фестивали локальных, фестивалей во многом некоммерческих, фестивалей студенческих, тоже это помогает, набирая очки, стать более заметным. Еще раз резюмируем. Победа на фестивале равно заметность в глазах. А. Профессионалов ваших работодателей, возможных или партнеров. Б. Что может быть даже важнее. Конечных заказчиков, клиентов. Очень многие клиенты за последние 10 лет, после того, как мы стартовали этот рейтинг креативности, до Акар, Ассоциация коммуникационных агентств России, сокращенно АКАР. Да? Вот после того, как мы этот рейтинг создали, многие российские клиенты первого порядка, неважно, назову несколько там, МТС, Сбербанк и так далее, четко говорят, мы хотим приглашать в тендеры на наши проекты только победителей рейтинга креативности. Я доволен я считаю, что мы сделали дело, я считаю, что мы таким образом сдвинули индустрию. Да? Мы показали, что такое связь между лучшими работами с точки зрения креативности и лучшими работами с точки зрения эффективности. Мы показали, что креатив эффективен, раз клиенты смотрят на наш рейтинг, смотрят на победителей фестивалей и хотят работать. Отлично. Это вкратце зачем нужны фестивали.
1: Александр, можно чуть-чуть поподробнее рассказать про Young Creatives. У нас как раз аудитория это, как правило, начинающие ребята, либо те, кто только хочет сменить профессию, хочет узнать о ней побольше, так как у нас все это программа в вот как вот, что такое Young Creatives, какие там требования есть, и кто может туда податься, собственно, да, вот, вот. может быть, кто-то а, слушаетесь захочет. смотрите, очень
0: просто. Значит, смотрите, ребята, давайте разделим это на две части. Как в клубе арт-директоров ADC Europe Awards, я имею в виду европейской ассоциации, так и в российском клубе арт-директоров, мы же переносим ради, зачем изобретать велосипед, мы переносим рабочую структуру. Существует позиция, которая называется Students and Young Creatives, как отдельная номинация конкурса ADC R Awards. Кстати, напоминаю, схема у нас очень простая, зачем нам нужно было создавать именно клуб арт-директоров. Победители клуба арт-директоров совершенно бесплатно отправляются на европейский конкурс. Напоминаю, для э, участия со стороны, э, стоимость участия в ADC Europe Awards, например, если мы говорим про э, как раз не Young э, э, и, и Student, это, кстати, открытая номинация, она всегда бесплатна, да? а классические номинации, неважно, что это будет дизайн, фильм или бренд э, э, experience, да, вот стоимость участия в ADC Europe Awards условно 700 евро, да. Хотите платить эту сумму, пожалуйста. а По-моему, так проще заплатить сумму на порядок меньшую, выиграть в российском клубе и совершенно бесплатно участвовать со стороны клуба арт-директоров России. Так вот, был вопрос про Student and Young Creatives. Мы реформировали эту номинацию, упростили ее, и сейчас в стадии новой перестройки. Объясню, что мы хотим сделать, попробовать, по крайней мере, сделать это со следующего конкурса. Мы рассуждаем, не пора ли ввести брифы от конкретных заказчиков Так, чтобы упражнения, работы, проекты в этой номинации э, можно было сравнивать одну с другой, да? Значит, в чем отличие? Сейчас любая работа студента, любая работа креативщика в возрасте до, я сейчас не помню цен. 28 лет, насколько я помню. 28, по-моему, совершенно верно, да. Любая работа может участвовать. Что, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо для жюри, потому что довольно трудно сравнивать яблоки с апельсинами. Можно, но сложно, да? Значит, что происходит по структуре DND, то, что мы хотим выстроить для э, российского э, клуба. Еще раз, DND для нас всегда был образцом, во-первых, работы с образовательными программами. Не могу сказать, что мы в этом очень преуспели, но каждый в своей образовательной программе активно использует эти наработки. Да? Но и э, в работе с э, молодыми креативщиками. В DND есть легендарный конкурс, который называется New Blood. Да? Конкурс New Blood, DND. Это реальные брифы реальных клиентов. То есть э, структура D&AD работает с этими клиентами, чтобы добиться высокого качества брифов. Кстати, о образцах, что такое хороший бриф. Идите на э, New Blood D&AD, открытый конкурс. Э, мы как раз сейчас со студентами э, собираемся обсуждать на идеи, сдача всех проектов до 23 Марта, если хотите успеть, поторопитесь. Если вам хочется вообще понять, что это такое, смотрите брифы, смотрите, победители прошлых лет. Уровень конкурса невероятно высокий. То есть, для меня сейчас отличить студенческую работу от того, что мы называем профессиональная, довольно трудно. Если раньше это было видно сразу, но ну, благодаря определенной наивности как идеи, так и воплощения, то сейчас можно сказать невозможно. Да? Окей, так вот, возвращаюсь к тому, что мы хотим сделать ADCR и Rewards. Мы хотим обратиться к нашим клиентам, их достаточно и в близком, и в далеком нашем окружении. Да? клиентам первого порядка, формирующим бизнес-среду России, как минимум. Да? С тем, чтобы разработать с ними похожие брифы. Легендарными брифами New Blood являются брифы Burger King, например. Они работают с ними уже не, не меньше десятилетия. Да? У нас в России есть такие партнеры, мы можем с ними реализовать этот проект. Значит, но откручу чуть-чуть назад. Конкурс ADCR Awards в номинации Young Student дает определенные баллы. Чуть ниже баллы дают другие студенческие конкурсы, потому что все-таки наш конкурс профессиональный, но локальный. Самые высокие баллы в рейтинге Young Creatives, конечно, в случае победы на международных конкурсах. Будь то New Blood, D&DD или Young Creatives, Young Lions в фестивале Cannes Lions. Все фестивали очень престижные, и логика любого рейтинга очень простая. Если ты победил в международном конкурсе, вес твоей победы в очках, баллах выше, чем если ты победил в локальном студенческом. Посмотрите на эти фестивали для того, чтобы понять, что вы получите в результате участия в них. Если вы в них побеждаете, вы получаете известность. Известность обращает на вас внимание как прямых заказчиков, клиентов так и опосредованных заказчиков, реклама, э, работодателей из рекламных агентств и студий. Другого способа стать известным в профессиональной среде, ну я бы хотел сказать нет, на самом деле есть, благодаря интернет-маркетингу и спецпроектам, да, благодаря э, разным инициативам, которые могут быть замечены. Да. Но тем не менее, я бы сказал, что все равно этот способ создать свою заметность является наиболее магистральным, э, принятым во всем мире, и не устаревающий. он по-прежнему очень и очень эффективен.
1: То есть всем ребятам, которые хотят выйти за пределы крошечного российского рынка, соответственно, на международный, только конкурсы, это вот такая ковровая дорожка в будущее и, соответственно... Вы знаете,
0: я соглашусь с главным, когда вы сказали на международный рынок, вот сто процентов, по той простой причине, что конкурс сразу обнуляет э, языковой барьер, да? вы сразу попадаете в круг интересов, в локаторы ведущих коммуникационных агентств и крупнейших международных клиентов. Собственно, любых международных клиентов. Везде, кстати, конечно, во всех странах существуют свои локальные рынки. И несмотря на английский, рынок США тоже достаточно закрыт. Я уж молчу про рынки европейские. Везде свои языки, везде свои культурные традиции, везде свои заказчики. Как и в России. Для этого работают... Теперь и, можно сказать, теперь и другие инструменты, да? Но если вы хотите выходить на международный рынок, никакого другого совета я вам не дам. Отлично Отлично
1: просто. Александр, можно еще раз? Мы уже дважды или трижды упомянули социальную ответственность дизайнера. Вопрос хочется задать, который, наверное, волнует всех начинающих. У нас сейчас, да, как бы дизайнер, когда идет обучаться профессии, идет часто с неким таким, может быть, и наивным, но очень хорошим этичным желанием спасать дизайном мир, делать его лучше в любой абсолютно отрасли. Это
0: очень правильное да. желание, оно абсолютно И верно. вот
1: всем, кто читал там труды Виктора Папаника, да, те, кто вот про этичность дизайна, про решение для реальных людей, для всех слоев общества, для всех социальных, да, соответственно, слоев у всех всегда возникает вот одна непреодолимая, ну не непреодолимая, преодоляющаяся вещь, которая оседает в душе осадком. Это когда я иду чем-то заниматься и спасать мир, и вдруг я понимаю, что все, что у нас есть вокруг, оно существует за счет ресурса денежного, и естественно, что вот деньги правят миром, и мы решаем в основном коммерческие задачи, чем бы мы ни занимались, тем более в графическом дизайне, да, то есть мы создаем, мы стимулируем культуру потребления, то есть чтобы люди больше тратили, не производили чего-то, не производили в том числе и решений, а главное, чтобы они принесли в бизнес денег. Да, понятно, без денег, соответственно, с одной стороны, кушать людям нечего и нужно продавать товары, но вопрос в том, что вот при вот этом подходе, это же кусочек, ну, очень глубокая тема, на самом деле, чтобы не копать, но вот как а, люди пытаются смиряться с этим а, чувством, что я делаю что-то вроде бы хорошее, я хорошо выполняю свою работу, но я работаю на людей, которые, а, соответственно, да, вот я, я не меняю мир Я помогаю компании зарабатывать больше денег. А компании далеко не всегда занимаются специальными какими-то проектами, как вот один из э, наших, э, например, э, гостей, да, вот прошлых гостей, э, к нам приходил стартап Крыла, Ребята э, на почве инфоповода, соответственно, делали какой-то вот Правильный социальный проект, там, помогали фонду защиты дикой природы, делали что-то такое в своем редакторе графическом про вымирающую рысь, то есть это реально классная штука, потому что э, привлекает внимание к каким-то социальным проблемам, да, там, проблем дикой природы в том числе, Э, но... Вот компании используют это как инфоповоды, и часто вот этим все и ограничивается. То есть не становится от этого больше там пандусов э, в городах, соответственно, миллионников для инвалидов удобных, допустим, да, не становится больше там светофоров в нужных местах, не становится меньше пробок и так далее. И дизайнеры сейчас, вот в 21 веке, если мы занимаемся, говорим про цифровые носители, у нас не происходит ли вот этой подмены понятий, потому что вроде бы как люди, которые делают, допустим, интерфейс, это тоже раздел граф дизайна, да, визуальное проектирование, Конечно. отработка пользовательских сценариев. То есть сейчас вот есть такая вот, скажем так, затычка для души, пластырь, что мы делаем, да, мы э, занимаемся accessibility, то есть мы действительно, если мы на сайте можем, даже если не на сайте, а хотя бы в рамках там утверждения концепции, сделать по хорошим гайдам для доступный сайт, интерфейс, который доступен слабовидящим людям, или интерфейс, который доступен невидящим людям, как это сделали, допустим, производители э, телефонов, э, да, собственно, тот же самый Apple, там есть история, когда мы вводим пальчиком по экрану, нам под ну, звуком выдается сигнал собственно можем взаимодействовать с девайсом не видя его uh-huh. то есть вот эти штуки они вроде бы классные но это все-таки все про коммерцию и, и вот если какая какая какой-то баланс и если компании или примеры таких проектов когда большая компания берет и она действительно решает не какую-то Ой, штуку ну,
0: смотрите вот, вот, помните я говорил что нужно неоднократно может быть появится да, упоминание что на загмейстера сейчас по делу значит смотрите я посмотрел, он сравнительно недавно это записал, еще откат назад. Сейчас Евросоюз создал проект, который называется The New Bauhaus. Вообще, это открытая инициатива. Если вы поищете The New Bauhaus, вы увидите, что вы можете туда выложить свой социально ответственный проект. Первый проект, который я увидел на их сайте, это, как сказано, дизайнеры Берлина, не знаю кто, но какое-то сообщество студенты. Не, студенты какого-то дизайн-вуза берлинского, да, сделали такую штукенцию. Оказывается, в Берлине. Я, кстати, этого не знал, хотя жил там неоднократно. Можно пить воду из-под крана. Они вытащили из колодцев э, на тротуарах, э, приподняли устройство и превратили это в, ну как, э, я бы хотел сказать, автопоилки. Короче, в бесплатный источник питьевой воды на улице города. Да? Напоминаю, здесь есть лицо интересант, то есть люди, ну, господи, в жаркий день хочется пить, да, и, кстати, совершенно бесплатно. Здесь, здесь есть на лицо то, что мы называем дизайн-мышлением, то есть э, подход, который ищет проблему и потом подбирает способы решения. И здесь есть на лицо вот эта современная миссия дизайнера преоб- – преобразовать мир вокруг конкретной выгоде конкретных людей, да, лучше сказать, в конкретной пользе, чтобы не касаться здесь вопроса коммерции. Теперь, э, это про The New Bauhaus. Напоминаю, посмотрите эту инициативу, она интересная. Про Штефана Загмайстера. Он в контексте обсуждения вот этого видения, э, что такое The New Bauhaus, как это будет работать, выступил с очень симпатичной презентацией, на Ютьюбе ее найдете, э, под названием «Красивые цифры». И я должен сказать, ну поскольку я по возрасту ближе скорее к загмайстеру, чем к вам, да, я должен сказать, что я, наверное, тоже мог бы также сказать, ребята, все на самом деле сильно лучше, чем вам кажется. Да, мы оптимисты, и да, утверждает загмайстер, стакан все-таки наполовину полон. Да? Он здесь говорил много о том, что, скажем, в проблеме экологии все же имеется определенный прогресс. В проблеме реализации прав и инклюзии имеется определенный прогресс. И он это демонстрировал конкретными цифрами, показывая, что было до и что сейчас. Да? Но мы-то знаем, что good is never good enough, мы стараемся идти вперед. Так вот, для вашего сведения, ребята, конечно, уже мы перешли барьер, когда социальная реклама существовала отдельно, а коммерческая реклама существовала отдельно. Да? И мы занимались пробонопроектами, потому что мы хотели тоже нести добро, в то время как своими коммерческими проектами вряд ли это было так заметно. Сегодня обратить внимание на трех победителей э, ADCR Rewards 2020 года. Один из них Гран-при Доброшрифт. Подчеркиваю, Доброшрифт мало что, проект, который использован множествами брендов. А, Думаю, мы вот сами сейчас спорили, у нас на Павелецкой вывеска Росбанка. Росбанк заменил ее на вот этот почерк, разработанный Доброшрифтом. Да? Коммерческий проект, Росбанк свой логотип заменил, ребят. Не существует социальной рекламы. Существует социально ответственная реклама да? и социально ответственные бизнесы. Отсюда совет. Если вы не хотите страдать угрызениями совести, не берите проекты, которые вам не кажутся социально ответственными. Идите туда, где есть реально сформированный социально ответственный заказ. Примера: еще два примера: я же сказал, несколько победителей: прошлогодние победители Сибирь, когда ССР переименовался в Сибирь, чтобы привлечь внимание к проблеме пожаров в Сибири. И Bird's Records. Вообще красивая мысль. Да? Когда Яндекс Музыка говорит, окей, если музыканты зарабатывают э, пользованием, э, извините, прослушиванием своих треков, почему мы не можем помочь, кстати, World Wide Fund, фонду дикой природы, если мы э, те трели, которые записаны э, птицами, использованы в музыкальных треках, э, поставим как источник правообладания. Да? И получается вот такая красивая история. Итак. Первый совет. Работайте с социально ответственными бизнесами. Второй совет. Давайте все-таки немножко вот о чем. Ребят, всегда существует сформированный спрос. Всегда есть люди, которые хотят что-то получить. И по большей части, ну давайте не будем говорить об оружии, детской проституции, наркомании, да. По большей части запросы людей очень этичные. Ваша задача сделать так чтобы предложение, а всегда найдется предложение, которое они готовы купить за деньги, пришло к ним оптимальным способом. Что такое оптимальный сегодня способ? Заодно и запрос к любому сервису. Простота, мы опять о том же, прозрачность и, конечно, то, что мы называем достоверностью. Итак, простота и прозрачность. Концентрируйтесь на на этом. И вот эта самая простота и прозрачность это задача дизайнера. Упрощать, делать это э, нативно, Просто простым в пользовании, вот вы решили проблему, а зачем нам делать красивые интерфейсы. Слово красивые в данном случае полезные интерфейсы, простые и прозрачные интерфейсы. Да? А вот за тем, чтобы люди быстрее решали свои проблемы, и у них высвобождалось бы время на более продуктивный труд. Если вы понимаете термин, терминологию отличия непродуктивного труда от продуктивного. Непродуктивный труд – стоять в очереди, мыть пол полтряпкой. Да? Слава богу, мыть полтряпкой – революция индустриальная эту историю уже, пожалуй, решила. Поэтому и женщины с таким большим вниманием стали относиться к брендам, потому что у них высвободилось время, они перестали драить полы, а стали размышлять о том, почему Кока-Кола лучше, чем Пепси-Кола. Да? А вот проблему с интерфейсами не везде решила. И напоминаю, вы живете на замечательном рынке, например, Сбербанк, вместе с Тиньковым, конечно, задали мощный тренд. Вы такого онлайн-банкинга ни в одной стране мира не найдете. Ну, кое-где. Но в целом не найдете. Это и о том, что есть на что смотреть и есть чему учиться. Полагаю, на этом э, наш сегодняшний разговор мне придется завершить. Я просто смотрю одним глазом на часы да. и понимаю, что уже выхожу за, за... Александр, А мне еще много что остается
1: рассказать. Придете к нам еще... По- пообщаемся с удовольствием. с удовольствием, с огромным удовольствием. Нет, просто. Вот мы, мы фактически здесь лишние, даже как ведущие, потому что мы обычно направляем спикеров, вы замечательным образом по всем поинтам взаимосвязано проходите самостоятельно. Это великолепный навык, я считаю. Вот одна, мне кажется. Из э, причин э, того, что вы организуете, принимаете участие в развитии таких вещей, как э, тот же клуб арт-директоров, именно вот в том э, умении донести свой месседж в сжатые сроки, в концентрированном виде. Все супер, я просто вел конспект даже по некоторым э, моментам.
0: На самом деле, да, очень много вопросов осталось, мы их обязательно зададим уже в следующих выпусках. Давайте. Э, Спасибо за хорошие вопросы, спасибо за направляющие, которые, я надеюсь, помогут на наши друзья клубе. мы
1: пришлем вам обязательно все ну, большинство по крайней мере упомянутых александров ссылок в том числе и на собственно сам клуб арт директоров обязательно изучите если вот путаетесь да откуда начать изучение если вы никогда не сталкивались с конкурсами с дизайнерскими да с какими-то вот такими вещами мероприятиями что мы собственно сергей да александр, александр спасибо, спасибо огромное пришли, уделили нам время
0: спасибо вам Всем успехов! Еще постараюсь порассказывать и понадавать полезных, потому что проверено полезно. Отлично. Совет. Огромное
1: спасибо. Тогда до связи. Всем хорошего дня. Всего Пока-пока, доброго.
0: друзья. Счастливо.